0: Kun je weten dat er een God is? En zo ja, wie is dan die God? Dit zijn al eeuwen een van de belangrijkste en meest basale vragen als het gaat over God. Eeuwenlang wordt hier door theologen al over gedebatteerd. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen, waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Een van de bekendste bijdragen aan dit debat is van Johannes Kovijn. Iemand die in ons land niet gelijk overal warme gevoelens oproept. Hij stelt in zijn belangrijkste werk, de institutie, dat God zich op twee manieren heeft laten kennen aan mensen. Via twee boeken. Ouderwets gezegd door het boek der natuur en het boek der schriftuur. Oftewel via de natuur en via de Bijbel. Via het eerste boek kun je weten dat er een God is. En via het tweede boek wie deze God is en wat hij wil. Al dus een belangrijke bijbeltekst voor dit gedachtegoed is psalm 19, de psalm waar we vandaag bij stilstaan. Daar wordt in de eerste zeven versen gesproken hoe de hemel, het uitspansel, geluidloos over God vertelt. In het tweede deel van de psalm wordt er over de wet van God gesproken, de richtlijnen van God, de woorden van God. Wij zouden dat nu de Bijbel noemen. We lezen deze psalm en leren ervan hoe we God kunnen kennen. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord, gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem. Tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon. Een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat. Een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, uitstand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed. En zoeter dan honing, dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten we de woorden van mijn mond u behagen. De overpijzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser. Prachtige beeldspraak aan het begin van dit lied, Psalm 19. De hemel verhaalt van Gods majesteit, zo begint het. Het uitspansel prijst het werk van God. Dag en nacht vertellen het aan elkaar door. Er wordt iets zonder woorden verteld. Iets over het geheim achter de natuur. Iets over wie er achter de natuur zit. Wie dat alles zo mooi en majestueus heeft gemaakt. Ik weet niet of je deze spraakloze spraak, zo noemde de theoloog Bavink dat, ik weet niet of je deze spraakloze spraak wel eens gehoord hebt. Bijvoorbeeld toen je keek naar een stralende sterrenhemel. Of toen je langs de zee liep en het stormde. Of toen je op een berg stond en een adembenemend uitzicht had. Of toen je je verdiepte in hoe zon, maan, de aarde en de sterren op elkaar staan afgesteld. Dat je aanvoelde dat er iets groters moest zijn, iemand groters. Dat je door te kijken iets hoorde van het grote en verheven mysterie achter dit hele bestaan. Dat je onder de indruk raakte van de macht, de majesteit, de creativiteit, de grootsheid van dat mysterie. Achter al dat machtige, majestueuze, creatieve en grootse van de natuur. Volgens die Bavink hoorde, horen verreweg de meeste mensen iets van deze spraakloze spraak... En dat vindt zijn weerslag in tal van religies, oude en nieuwe religies, oude en nieuwe spiritualiteit. Ongeneeslijk religieus worden mensen daarom ook wel eens genoemd, omdat mensen toch altijd weer iets van die spraakloze spraak horen. Het probleem is echter dat vanuit het boek van de natuur, door die spraakloze spraak niet iedereen bij dezelfde God uitkomt of hetzelfde beeld van God krijgt. Integendeel, de opvattingen over dat mysterie verschillen enorm. Daarom stelt iemand als Calvijn, je hebt dat tweede boek nog harder nodig. Anders kom je niet veel verder dat er een God moet zijn. Maar door het tweede boek, de Bijbel, kom je er pas achter wie die God is. Door wat God van zichzelf heeft laten kennen in de Bijbel, in zijn woord. Daardoor kom je erachter wie het mysterie achter alles is. In het tweede deel van psalm 19 gaat het daar opeens ook over, vanaf vers 8. Zonder enige vorm van overgang gaat het daar opeens over de woorden, richtlijnen, wetten van God. Die zijn voor degene die dit lied gemaakt heeft bijzonder goed, volmaakt zelfs. Een vreugde voor het hart, licht voor de ogen. Het biedt kracht, het geeft wijsheid. Zoals hij in de eerste deel van de psalm de grootheid van de schepping bezingt, zo bezingt hij in het tweede deel... Die woorden van God. Zo fantastisch die spraakloze spraak in de natuur, nog fantastischer vindt hij de richtinggevende woorden van God. Het mysterie achter de natuur is voor hem niet naamloos, maar hij kent degene die erachter zit. Waar het eerste deel van de psalm één keer God noemt en dan nog in een algemene term, daar wordt in het tweede deel veel meer duidelijk wie God is. Aan het eind noemt de dichter hem zijn rots en zijn verlossen. Zijn rots als degene waarop hij aan kan in het leven. Zijn verlosser als degene die hem redt, helpt. Het is persoonlijke taal, mijn rots en mijn verlosser. God is voor hem niet iets, maar iemand. Iemand met wie hij een band heeft. En hij noemt zijn God vooral een heel aantal keer de Heer. Zeven keer om precies te zijn. Zo had God zichzelf ooit genoemd toen hij verscheen aan Mozes. Mozes had toen gevraagd, maar als ik mensen vertel van u, hoe moet ik u dan noemen? Wat is uw naam? Toen had God gezegd, noem mij maar Jahweh. Al is die naam niet helemaal uit te spreken. Het is een naam die voor ons ook moeilijk te vertalen is. Maar zoiets betekent als, ik ben er. Of, ik zal zijn die ik zijn zal. Daar zit iets in van zijn aanwezigheid en ook zijn betrouwbaarheid. Die God die zichzelf aan Mozes en het volk Israël van toen openbaarde, die God heeft zoveel meer gezegd richting mensen. Zoveel meer woorden, goede woorden, die als je ze navolgt je vreugde geven, kracht, wijsheid. In vers 11 zingt het lied Begeerlijker dan goud, zoeter dan honing. Het is het beste wat er voor een mens te vinden is op aarde. In het slot van de psalm, dan gaat de dichter opeens een aantal dingen vragen. In het eerste en tweede deel had hij alleen maar God geloofd en geprezen... maar nu gaat hij ook wat vragen. Namelijk of hij ook in de lijn van Gods woorden zal leven. Dit verzoek is begrijpelijk. Als je Gods macht en majesteit zo hoog acht op grond van wat je hoort in de natuur... en als je dan ook nog eens de goedheid en rechtvaardigheid van die God hoort... in zijn woorden en richtlijnen... dan wil je ook niks anders dan leven in overeenstemming met die woorden van God... En daar bidt deze dichter dan ook om. En dan met name ook of hoogmoed hem niet in beslag zal nemen. Blijkbaar zag hij dat als grootste gevaar van een leven in overeenstemming met Gods woorden. Hoogmoed. Dat je het beter weet dan God. Wat goed voor jezelf en de ander is. Maar dat levert geen goed leven op. Ook geen leven in vreugde. Want met hoogmoed zit je op een heel ander pad. Een pad... Dat je doet dwalen door het leven. Hoe kun je God kennen? Daar begonnen we mee. Het antwoord van Psalm 19 is tweeledig. Allereerst, kijk goed als je buiten bent. Kijk goed omhoog naar de hemel. Je kunt zomaar woorden zonder geluid horen over God. Maar in de tweede plaats luister ook naar Gods woorden, Gods aanwijzingen, Gods wijsheid, zoals die op ons afkomt in de Bijbel. God heeft zich uitgesproken en zichzelf zo laten kennen. Met name in dat ene woord, Jezus. Door wie je zeker kunt zijn dat je God met een gerust hart je rots en je redder kunt noemen. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noordenlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noordenlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!